0: Convitevidia presenta Temprano en la tarde Un diálogo de actualidad Sobre temas locales Desde una mirada alternativa
1: bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de temprano en la tarde les saludan como de costumbre Gary Gutiérrez y José Raúl Cepeda regresando después de habernos cogido un break y, y haber eh, mostrado eh, 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 como nuestro equipo de trabajo en Convite Media es un equipo femenino y ayer las mujeres, eh, la, Susan Nicole se hizo cargo del espacio y esperamos contar con ella eh, eh, mensualmente, en, en varias instancias. Eh, hoy tenemos un programa un poco en respuesta precisamente a, a comentarios que nos han enviado algunos amigos a través de las redes, eh, quienes nos habían pedido que trajéramos al licenciado Zanabria para que nos hablara de los efectos para los empleados eh, y, bueno, y, y obviamente para los patronos, ¿verdad? Pero la, las consecuencias directas. A, al, 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 al derecho laboral y, a los, y al empleo eh, de, de la decisión del fin de semana de la jueza Taylor Swain de no eh, de, de declarar inválida la, la reforma eh, laboral, así que cumpliendo peticiones, tenemos al licenciado Jaime Zanabria, quien siempre solidariamente acepta, acepta nuestras invitaciones y nos acompaña en el programa, así que cuando regresemos de la pausa, estaremos conversando sobre esas consecuencias en temprano en la tarde.
0: Alarmas de Ponce, fundada en 1974, brindando el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas, hueco, circuito cerrado de televisión.
2: todos los domingos, un bloque dominical que llenará tu alma, vida y corazón. Comenzando a las 6 de la mañana. Todos los domingos por aquí por wpab 550. Con el auspicio de Muebles por Menos. En Villalba, Salinas y ahora en Ponce, en la carretera 14.
0: Escuchan Temprano en la Tarde.
1: A los tres minutos
3: pasada la hora, regresamos a temprano en la tarde. Saludos, cari Saludos, Cepeda, aquí viviendo la colonia y sobreviviendo el coloniaje que como parte de su expresión nos trae hoy que tres payasos en la legislatura eh, en nombre de la delegación PNP, porque estoy seguro que estos tres payasos no hicieron esto sin consultarlo antes. Eh, están presentando un proyecto de ley para que se castigue con 25 años de cárcel a las mujeres que ejercen su derecho su derecho a su salud reproductiva. Y, y me está interesante porque yo me gustaría saber, no voy a nombrarlos porque esos tres idiotas probablemente los conocen en su casa porque le dan de comer, así que no voy a perder mi tiempo nombrando a esa gente. Pero me está interesante porque yo no soy abogado, estás tú y está el licenciado Sabra, Sabra, este, perdón, Sanabria, que me puede corregir, pero... Eh, la cita La la, la medida ¿verdad? Eh, dice Que eh, se basa En que el derecho a la intimidad No incluye el derecho a privar de la vida A una criatura en vientre materno Como ha sido expresado Por el Tribunal Supremo de Estados Unidos Así que de, con esta expresión asumo que estos señores Ninguno de los tres abogados Obviamente ninguno de los tres debe ser obstetra eh, Así que me imagino que, que deben ser legisladores por acomodos razonable, yo no sé, pero pero lo que me es triste es que están simplemente trayendo por los peros unas controversias estadounidenses, ¿verdad?, eh, eh, y, y, y apegándose al sector más, más, más eh, retrasado de ese país, eh, un país que donde hay algunas legislaturas locales que están prohibiendo que se pongan vacunas de COVID, ¿verdad?, así que imagínate. Así que me parece terrible, por otro lado, eh, me parece que esto es un buen indicio para, para la gente de Proyecto Dignidad. Eh, me parece que esto esta medida del PNP, porque repito, estoy seguro que estos tres legisladores no se levantaron ayer por la mañana y decidieron presentar esto yo solo. Eh, y obviamente ninguno ningún legislador que tiene nombre en el PNP se iba a disparar a esta madrugada así que lo cogieron ¿verdad? Y, y me parece que, que, que lo que demuestra es eh, eh, el desespero que tiene el PNP ante probablemente eh, el daño electoral que le está haciendo Proyecto de Dignidad en los sectores más conservadores. Y obviamente Proyecto de Dignidad no quiere capacidad política para ganar las elecciones, para ganar las elecciones del PNP, pero tiene poder político para hacer que el PNP pierda las elecciones. ¿verdad? Obviamente ante un partido popular que en términos de, de acomodo razonable pues más o menos está igual que el PNP pero eso es, otra, eso es para otra discusión pero me parece que la, las acciones que hemos visto del PNP en los últimos días eh, eh, ese ese pompeo muscular esa, esa, ese ese eh, flexing de muscle, como dicen allá en, en el norte de, de fin de semana donde demostraron tener un, un aparato electoral preparado era listo para para chanchullarse las elecciones y con esta y esta medida me da la impresión que el PNP eh, está 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 mirando con ojo de buen cubero que la cosa no le va bien y que necesitan mantener ese voto ese voto conservador eh, en su lado y a, y a eso me re, y a eso corresponde eh, eh, esta esta cosa absurda, ¿verdad? porque probablemente yo no soy mujer, yo no soy obsetra, yo no soy, yo de, de salud reproductiva de la no sé mucho, pero a 10 semanas de, de embarazo que, que probablemente es un mes y medio. Eh, bueno, dos meses y medio, hay muchas mujeres que todavía ni siquiera están claras si están embarazadas o no, así que, 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 que me parece, lo terrible es que, que todas estas payasadas nos cuestan dinero y, y, pues, ya veremos dónde, dónde termina picando la, la bola, ¿verdad?, finalmente. Pero me parece que, que eh, eh, en, más allá de la controversia del aborto y todo ese tipo de cosas, lo que demuestra es que el PNP está preocupado porque el proyecto de dinero está, le, está, le está cerruchando el palo en el, en el área conservadora, ¿se eh, Bueno, eh, eh, es tangible
1: que esa medida se proponga precisamente en la semana que, que como ayer vimos, ¿verdad? en todos los medios del país se conmemora eh, un Día Internacional a la Mujer Trabajadora, pero eso también nos demuestra todo el camino que falta andar en términos de educación en, en derechos humanos eh, eh, y, y en términos de sociología política y todo lo demás. Eh, así que. Bueno,
3: además de que probablemente nadie ha explicado a estos tres idiotas, ¿qué significa eso?
1: <risa> Por eso. Falta mucho, mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Mira, Gary, tenemos por ahí, tenemos en la línea telefónica, hablando de precisamente de, de un evento que quizás ellos deberían asistir para, para ver si aprenden algo en el proceso. Eh, tenemos a la señora Ana Troche.
3: No le dañes a los cabos eso mismo.
1: No
3: le dañes la <risa> actividad a los cabos No, no, no. Bueno,
1: pero, pero pues, pues, entonces vamos a decir que hablando de cosas positivas, y de gente que está haciendo el trabajo, eh, tenemos a la señora Ana Troche en la línea telefónica del de Comité Pro Edificio Ana Civico eh, María eh, y para saber quién es Ana Civico y de qué se trata esta actividad que, que es bien interesante, eh, pues invitamos a doña Ana, doña Ana bienvenida temprano muy
2: en la tarde Muy buenas tardes, muy buenas tardes a ustedes y a todos los,
1: los escuchas
2: nosotros okay. eh, se organizó un, un grupo, ¿verdad?, eh, que se llama Comité Pro Edificio María Cívico. Eh, estamos invitando a todas las personas que quieran a una exposición que se va a celebrar el domingo 12 de marzo a las 2 de la tarde en el Museo de los Próceres en Cabo Rojo. La exposición se llama Mujeres Libertarias en Saludo a María Cívico. Y los cuadros fueron pintados por Doña Delia Cabrera, que ella es maestra retirada y después que se retiró, pues fue el que estudió arte y plasmó en sus cuadros todas estas mujeres invisibilizadas en la historia de Puerto Rico. A ese uh -huh. grupo se une entonces María Civico. María Civico fue descubierta por el doctor Luis Ramírez Padilla en una investigación que hizo sobre, específicamente sobre la esclavitud en el Cabo Rojo, porque él es caborrojeño, lleva muchísimos años viviendo en, en Nueva York, eh, después que terminó su estudio, su trabajo, se dedicó entonces a estudiar esa historia de los negros en Cabo Rojo y descubrió a María Civico. María Civico nació en 1860 como niña esclava en Cabo Rojo, se convirtió en una gran artesana de la moda y maestra de la costura en Mayagüez. Crió nueve hijos, seis de, de una de sus hermanas y tres de una de sus sobrinas que murieron temprano y como ella no tuvo hijos, se dedicó a criar esos nueve niños, eh, motivándolos siempre para que estudiaran. Su, su empeño mayor era de que esos niños estudiaran. Ocho de ellos se graduaron de la Universidad de Puerto Rico. Un médico, un arquitecto, eh, ...muchos maestros de escuela pública y profesores de la Universidad de Puerto Rico a su vez... ...y el que no terminó los estudios se hizo eh, comerciante. Junto a su familia luchó en favor de los derechos de los libertos... ...y convirtieron su casa en epicentro de ideas que promovían la pedagogía, la literatura, el sindicalismo. Su casa fue centro de estudios... Ella se encargaba de enseñar a los negros que no sabían leer y escribir para que pudieran estudiar y superarse. Y además se llevaban a cabo reuniones sindicales a principios del siglo XX que estaban encabezadas precisamente por su esposo, Luis Soler. Eh, en verano de 2022 se aprobó la resolución conjunta 32-2022 firmada por el gobernador de Puerto Rico, aprobada por la legislatura para renombrar el edificio municipal de Cabo Rojo, J.L.M. Kerry, que estaba a nombre de un general confederado supremacista blanco, con el nombre de la maestra artesana negra puertorriqueña, María cómo sonó con la Ley de la Semana y el Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la afrodescendencia en Puerto Rico. Como parte de esa medida, la legislatura señala la figura de doña María Civico viene a abrirnos los ojos en parte de nuestra realidad pasada y llamarnos la atención de que todavía hay mucho por hacer en nuestro país por la igualdad racial, de género y otros aspectos sociales. Y nosotros le añadimos que el que no conoce su historia está llamado a repetirlo. En esas medidas que usted estaba hablando cuando empezó el programa, eh, vemos cómo queremos ir hacia atrás en el tiempo para quitar los derechos y los eh, eh, logros que se han hecho en el progreso de la mujer, en el reconocimiento de la equidad a través del tiempo. Y pues no, no, no podemos permitir eso, ¿verdad? Este reconocimiento que se hace a María Civico es parte de eso. Eh, ahora en marzo se celebra el mes de la... Eh, de la afrodescendencia en términos de su contribución al desarrollo de nuestro país y esta mujer es fiel ejemplo de eso.
0: Pero
1: y, Ella te... y ejemplo de, de como usted señalaba al principio que es parte de la obra de, de la de la artista Delia Cabrera quien ha estado aquí en temprano en la tarde y quien uh -huh, eh, sí. trajo, trajo sus cuadros Gary yo creo que hace un par de años verdad eh, que se exhibieron en El Candil eh, bien, 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 bien. Eh, es precisamente la idea de, de darle eh, visibilidad visibilidad a, a estas mujeres que la historia oficial las invisibiliza, que en el caso de María Cívico, con que usted nos relata eh, 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 es una doble invisibilización por ser mujer Exacto. y por ser negra, así que, es que, mujer, que me parece negra súper negra interesante y bien rápido, doña Ana que no nos queda mucho tiempo en eh, la actividad es cuándo y dónde
2: en la actividad va a ser el domingo 12 de marzo a las 2 de la tarde. En esta actividad estamos también conmemorando los 150 años de la abolición de la esclavitud. Como todos saben, eh, pues fue nuestro prócer Ramón Ameterio Betance el que logró este ese avance, ¿verdad? Y entonces María Cívico se convierte en la continuación de ese espíritu betancino al ayudar a tantos negros libertos. A, a progresar, a mejorarse, a educarse. También se celebran los 120 años de la inauguración del Centro Amor al Bien eh, y también se celebran los 120 años de la construcción de la Escuela JLM Kerry, que ahora se llama
1: María Cívico. María Cívico. Así María que entonces Cívico. todos los amigos de, 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 de Radio Escucha y especialmente los del Oeste y, y Suroeste están invitados este próximo domingo, 12 de marzo, a las a dos, la dos de la tarde.
2: tarde en el Museo de los Próceres en Cabo Rojo
1: excelente pues le deseamos mucho éxito y saben que estamos a su a sus órdenes cuando tengan eventos de esta magnitud pues no dude no duden en comunicarse con nosotros
2: sí seguro seguro esperamos que sea todo un éxito porque tenemos muchos muchas eh, otras organizaciones que nos eh, respaldan
1: eso es así bueno eh, pues gracias gracias doña
2: ¿cómo no, cómo no como no estamos a su orden siempre
1: son los 15 minutos, 16 minutos pasada la hora, vámonos a la pausa cuando regresemos, el licenciado Jaime sarabria nos pone al día de los efectos para, para los que estamos ¿verdad? los que trabajamos, los que estamos todavía en la fuerza laboral de, 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 de esa decisión del fin de semana eh, invalidando la eh, llamada reforma laboral de eso, cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
3: Paraíso está en El Paraíso, funda Criolla Ival
0: 787-842-0076. Manténgase informado con WPAB 550, con noticias cada hora a partir de las 6 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, desde nuestro departamento de noticias Zoom.
4: Perla Franco,
0: Charlie Maldonado,
4: Susan López...
0: También puede buscar en su celular la aplicación Anaracada WPAB Radio. WPHA Radio. Infórmate. Infórmate. ¡Infórmate! Escuchan Temprano en la Tarde. Análisis de temas globales desde una perspectiva local. A
1: los 18 minutos pasada la hora regresamos a Temprano en la Tarde. Y ya tenemos con nosotros al licenciado Jaime Sanabria, quien así se ha convertido en uno de los colaboradores que, que ya nuestros oyentes piden. Así que, licenciado, ya, ya ¿Tien, tiene grupos.
3: Tiene, tiene grupos como Carmen Inés y, y... Sí,
1: sí, 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 ya está en esa no,
5: liga. No, no sabes cuánto me alegra eso. Me alegra. No, saludos a, a las personas que estaban pidiendo ¿verdad? que hablara sobre la reforma laboral y eso. Pero tengo que decirle, yo no sé si el, el programa comenzó caliente, yo no sé si sí. si, si me están tratando de, de provocar, pero mis penas querían salirse casi, de, porque quería ponerse sobre lo que Gary estaba diciendo, que las los proyectos de la vuelta, ¿verdad? No sé si tengamos espacio para eso, pero a, eh, sí, a, mí, a mí me llama la atención, ¿verdad? Que, que primero que se haya presentado ese proyecto en estos días, la verdad que no lo entiendo, yo creo que hay una presión, yo coincido con Gary que hay una presión enorme del Partido Nuevo Progresista, por tratar de, de recuperar lo que han perdido ante el surgimiento del Proyecto de Dignidad y cómo se está solidificando. De hecho, uh -huh. la Asamblea de Dignidad fue allí en Ponce, en su en su ciudad, ¿verdad? Donde están... de, no, en de, este de, momento de, no de, podía de, ser en
3: no. otro sitio.
4: Vale, era, no, no, lo que, iba, lo que
1: iba a comentar, peor aún, o, digo, fue para mí, ¿verdad?, fue en la para. playa de Ponce, me tropecé con ellos mira, para allá. la iglesia
5: metodista de la playa de Ponce. Pues mira, ah, se
1: pega. Algo me dice que parece que el
5: corazón de dignidad y el corazón de rollo está allí en Ponce. Sí, <risa> yo no sé, sé sí.
3: No sé, con, pero... la con la iglesia nos hemos topado, Sancho, decía alguien. Decía el... el Quijote.
5: Sí, pero a mí, a mí quería comentar verdad sobre lo que Gary comenzó diciendo. ¿verdad? A mí me parece insólito que se esté pre presentando un proyecto donde se trate de de querer criminalizar más a la mujer y subiendo las penas, ¿verdad? Pero sí tengo que destacar y aclarar, ¿verdad? Que ya de por sí, eh, Gary y Cepeda, actualmente eh, se contempla pena de cárcel para las personas que se practican un aborto. Eh, ellos no están en ese sentido aportando al ordenamiento jurídico eh, que se establezca una pena de cárcel, porque ahora mismo creo que son tres años lo que se contempla, ¿verdad? Lo que trae nuevo este proyecto es que aumenta de tres a veinticinco años de una manera irracional el, el tiempo que la persona tiene que estar cumpliendo cárcel por, por esto. Y yo lo que creo es, este Gary, que lo que buscan los grupos que quieren auspiciar este tipo de medida muchas veces es realmente criminalizar la conducta de las personas que colaboran en el proceso de efectuar un aborto, en ese sentido que, que ya estamos, se
3: contempla en el código
5: ya se contempla en el código, quiere aumentar la pena, pero creo más bien que las personas que están eh, a favor de medidas como, como esta que, que suelen prohibir el aborto, lo que buscan es criminalizar al doctor, a la persona sí. que ayude a realizar aborto y creo que lo que buscan también según ellos es atender una realidad de cosas que están ocurriendo que quizás ustedes y yo estamos un poco ajenos en el sentido de que yo he escuchado por ahí que hay eh, personas que son inducidas a abortar sin tener conocimiento pleno de lo que están haciendo y las consecuencias, menores de edad que familiares que las han violado las la, la llevan a abortar entre otro, entre otro grupo de personas verdad que son víctimas de situaciones como esta, yo no no, no creo, ¿verdad? Según lo que yo he visto, lo que he conversado eh, eh, con personas eh, sobre este tema, no creo que se busque criminalizar eh, o se quiera criminalizar, ¿verdad?, a la mujer. Y aquí estoy hablando, ¿verdad?, ya por lo que yo he visto, por ejemplo, de la legislación que ha presentado Proyecto de Dignidad y otras y otras personas que, que no son necesariamente parte de una progresista. Lo que buscan realmente es proteger eh, esa vida, pero desde, desde la óptica de que no se pierdan vidas por cuestión de engañar o inducirlas a error y convencerlas de que es un aborto.
3: Bueno, y en esas, eh, sí. licenciado, eh, sí. eh, perdóneme para añadir a la conversación, yo primero eh, a Proyecto Dignidad no le yo yo le puedo entender que ideológicamente eh, estén estas posturas, yo no le no abrogo esa buena intención a esta a esta gente que repito siendo tres nadies en el PNP que nadie que vos probablemente lo están utilizando para que den la cara en esto y sean ellos los que van los golpes, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, eh, concurro con usted porque ayer, ayer o veía un reportaje, no sé si, si era en Texas o en Arizona, en, que, en qué estado, donde eh, había un doctor que, 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 que tenía que, para decirle a una mujer que tenía ya problemas en el embarazo y que, y que debía abortar, no le podía dar esa opción y, y, y porque la ley allá también se lo prohibía porque están criminalizando lo, los procesos médicos, ¿verdad? Entonces él, él decía, yo lo que le digo es, bueno, usted necesita un procedimiento que tendría que ir a otro estado a recibirlo. Eso es lo único que le dice la persona, ¿verdad? Y, y sí. yo lo que, me, lo que me parece es que todo esto le está dando la vuelta a, a, a situaciones que deben estar eh, que deben estar protegidas por la relación eh, servidor eh, proveedores -paciente. de salud y, y y pacientes y el estado no debe estarse metiendo en eso, ¿verdad? Pero pero eso estableciendo la estableciendo la diferencia con, con los grupos que empujan estas cosas, ¿verdad? Pero sí. por lo menos a a a, a proyecto dignidad yo no le yo no le, le imputo mala fe en el sentido de que de equivocados desde mi perspectiva están, están actuando de acuerdo a sus a su creencias bueno, eh, estos yo... PNP son un montón de buscones lo que están que, que obviamente como usted dice le están están viendo que le está que le está que le están escuchando el palo y, y no encuentran ¿Sí? cómo agregar con el asunto a, a mí, Gary
5: si tú me preguntas cuando yo escuché la noticia durante el fin de semana o bueno no a principios de esta semana que es cuando presentan el proyecto a mí de verdad genuinamente lo que pensé es que es un intento desesperado del partido nuevo progresista de tratar de recuperar el olor de los conservadores eh, <risa> pienso que pienso que el partido está desesperado y ese desespero lo llevó a presentar este proyecto que para mí verdad eso de subir la eh, la pena y por ende criminalizar a la mujer para mí no tiene ni pies ni cabeza ni justificación alguna. No se, no se corrige nada con eso. Y pues nada, por lo que yo recuerdo, y por eso es que pues el, el tema rápido me, me interesó y quería aclarar, ¿verdad? La postura institucional del proyecto de dignidad que yo recuerdo es que ellos no creen en la criminalización de la mujer. Y sobre eso, yo creo que ellos lo que buscan es atacar eso que te estoy mencionando, de simplemente criminalizar la conducta de las personas que engañan o inducen a una mujer a querer abortar. Eso, sí, eso en esencia. Es, esa ha
3: sido la estrategia legal en, en, lo, en la mayoría de los estados que, que, han, que han ido, tra, la, tras la decisión del Supremo, que a diferencia de lo que dicen estos tres idiotas, no, no prohibieron nada, sino que dejaron eso en manos de las legislaturas locales. Eh, ah. eh, eh, la mayoría lo que ha hecho es eso, que, que lo, ha hecho leyes para que las instituciones, sobre todo las instituciones hospitalarias, de las uh -huh. cuales los médicos son facultativos, no permitan este tipo de discusión para evitarse problemas legales. Esto es lo que ha pasado allá. Esa es ha sido la estrategia que he
5: No, definitivo, definitivo. Pero no deja sorprenderme que todo esto ocurra y que estemos hablando de ello a una semana de la Convención de Dignidad.
4: Y ¿Qué? a una semana,
5: a unos días de los posts de, 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 de Tomás Rivera Chats tirándole, ¿verdad?, A Proyecto de Dignidad. Y pues obviamente, eh, pues para mí es como una señal de que hay preocupación en las estructuras internas del partido sobre el desangramiento que está viendo de electores Ajá. de un partido que están migrando a, a donde personas que a mí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? la gente me pregunta en la calle, ¿sabes? todo el mundo sabe, ¿verdad? Para que los radios escuchan, ¿verdad? Yo tengo una relación, yo, yo no soy de proyecto de INIDA ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero mi ex esposa, la madre de mis hijos, es miembro del proyecto. Y una persona que yo considero mi mejor amiga y que quiero mucho, ¿verdad? Siempre tengo que aclararlo para que no me imputen prejuicios ni nada por el estilo. Pero sí sí me choca y me sorprende ¿verdad? Que estén tirando, enfilando los cañones contra contra el proyecto y contra ella. Eh, y están tratando, ¿verdad? Eh, ella y Creo que en estos días ella habló de que veía a los a los del partido no progresista como camaleones. Creo que es la palabra que yo utilizo. Porque realmente ellos están bailando el son que le tocan.
3: Claro. Y lo que me, a mí
5: lo que me preocupa un partido como Dignidad, si es que me preocupara algo, si yo fuera la oposición, ¿verdad? Pues es que ellos son fieles a sus convicciones. Ellos no están Ay. encuestando, ellos no están, ellos no están buscando escuchar el sentir del pueblo para ver entonces cómo votan sobre ciertos asuntos.
3: Ellos ya tienen una convicción. Bueno, licenciado, lo que pasa es que, que la política en el país se ha ido alejando de, de la relación con Estados Unidos como referente para organizarse políticamente. Eh, y, y, y Proyecto de Dignidad, Movimiento Ciudadano, Victoria Ciudadana eh, y, otro, y otros intentos como el MUSE anteriormente eh, son, son ejemplos de esto. Entonces, ante esa situación... El PNP se queda sin se queda sin argumento porque aparte de lo eficiente que eso es sobre la corrupción su único atributo es que están defendiendo la estabilidad, ¿verdad? Entonces correcto obviamente obviamente todo lo que usted dice es lógico porque porque sumado a que si esto fuera realmente una intención eh, eh, respetable hubiese sido el liderato legislativo del PNP que lo hubiese presentado, o sea. así mismo es
5: así mismo es y esto parece como esto, esto, como vuelvo y repito, no hace mucho sentido y si realmente esta es tu convicción, pues ¿por qué lo haces después de la, de la Convención de Dignidad y no lo hiciste antes, no lo hiciste cuando tema hablando del tema del aborto? Yo creo que en un pasado este tema estaba bastante candente y se estaba debatiendo bastante como para que en ese momento presentar estos proyectos. Yo simplemente creo en que esto es un acto desesperado por tratar de, de quitarle efecto a lo que está causando por esta dignidad que yo creo que todo el mundo lo subestima que todo el mundo lo subestima y esa gente está más organizada de lo que uno sí, pensaría sí,
3: sí. bueno ciertamente además de que son una fuerza que ha ido avanzando alrededor de todo el mundo ha ido avanzando electoralmente en España en Puerto Rico, o sea en, en todo el mundo esa, esa visión del mundo ha ido adquiriendo fuerza política así que que eh, obviamente eh, como decía Granchi ¿verdad? ese viejo régimen que se muere y el nuevo que no acaba de surgir pues el PDP parece que se ha dado cuenta de que qué lado de esa ecuación está ¿verdad? Así, así mismo. Y bueno, pensé que eh, ese inicio comenzó a brotar
5: y cuando quieran me invitan a hablar de política de hablar de y me gusta, ¿verdad? Obviamente, y tengo, tengo unas, unas posturas bien firmes, ¿verdad? Obviamente yo creo también claro. en la independencia y creo en, en un Puerto Rico soberano, que no sea una colonia, que sea un país que que pueda tener las herramientas propias para progresar, ahora mismo no las tenemos, y todos los días estamos sufriendo estos embates, pero nada, eso es un futuro, cuando quieran me invitan, y yo te presentaré, sí. llego también y hablo de, de, y bueno, de un Puerto Rico libre, ¿vale? eh, así que... De,
1: de, de, le vamos le vamos a tomar la palabra, son los 30 sí. minutos pasada la hora, vámonos a la pausa, y cuando vengamos, vamos al tema que nos que nos trae, que que porque hay mucha preocupación. Yo estoy empezando a percibir que eh, los periódicos obviamente reseñan a los patronos, pero, pero hay mucha preocupación y lo veo en, en, por lo menos en, en el timeline de mis redes. De, 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 de empleados, de trabajadores, tanto en empresas privadas, profesionales, como, como en la en, en el servicio público. preocupados eh, preocupado porque vieron un avance momentáneo y ahora pareciera que hay un retroceso eh, de nuevo, ¿verdad? digo de nuevo porque volvemos al, 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 al Estado de Derecho anterior de, 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 de mayores restricciones y eso va a tener eh, repercusiones en, en, el, en el mercado laboral, así que de eso licenciado, cuando regresemos de la pausa en temprano en la tarde
0: aquí WPAB 550 Ponce Transmitiendo para todo el mundo por el 5.50 en la banda AM, 93.1 FM y pab 550co por la Internet. Caribe Co la cooperativa del sur, presenta Un Minuto en las Noticias.
4: Buenas tardes, les habla Susan López y esto es Un Minuto en las Noticias. El representante del Partido Nuevo Progresista, Elsaer Morales Díaz, alegó que tiene intenciones de retirar su firma del proyecto legislativo que busca tipificar como delito el aborto en Puerto Rico. Mencionó que estaba en discusiones del proyecto, pero que este no era el que apoyaba. El de su preferencia era un proyecto que imponga tres años de cárcel en un marco donde el periodo de gestación sobrepase las 20 a 25 semanas. El proyecto fue erradicado por los representantes del PNP, Wilson Román López, José González y Ersaer Morales Díaz. Las principales compañías ferroviarias por medio de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses anunciaron una serie de medidas para mejorar la seguridad tras el aparatoso descarrilamiento del mes pasado en Ohio pero se desconoce si serán suficientes para satisfacer a los reguladores y congresistas que están exigiendo cambios Muchas de las propuestas se centran en reforzar la red de detectores en tierra que usan los trenes para detectar problemas antes de que provoquen descarrilamientos Para ello, las empresas ferroviarias tienen previsto instalar mil detectores más en todo el país y modificar la forma en que se utilizan sus datos. El año pasado se produjeron mil descarrilamientos en todo el país y el East Palestine dejó claro que incluso un solo accidente con material peligroso puede ser desastroso. Mantengan la sintonía, les mantendremos informados. Regresamos con Temprano en la Tarde.
0: Escuchan Temprano en la Tarde, un diálogo de actualidad sobre temas locales desde una mirada alternativa. A
1: los 34 minutos pasada la hora, regresamos a Temprano en la Tarde y estábamos hablando en el segmento anterior con el licenciado Jaime Zanabria, eh, nos fuimos por el tema político, pero yo creo que está relacionado porque sin lugar a duda eh, la fuerza laboral eh, puertorriqueña en este momento está compuesto por un alto número de eh, mujeres y eh, probablemente más de la mitad de la fuerza laboral que, 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 que ya de por sí vienen en desventaja por muchísimas razones, incluyendo las que hablábamos en el segmento anterior de legislaciones que, 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 que cuestionan su capacidad de tomar decisiones, entre otras cosas. Pero, pero yendo al, al proyecto de, de reforma laboral que fue aprobado a fin, eh, si mal no recuerdo a finales del año pasado y que y que eh, eh, la junta llevó a, a, a la jueza Taylor Swain quien, quien su determinación en realidad es que no se cumplió con el debido proceso establecido por la ley promesa pero esa no es la parte que nos interesa nos interesa para el trabajador y la trabajadora de a pie ¿cómo le afectan estos cambios licenciado?
5: bueno pues Gary Creo que podemos empezar por por lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que ahora mismo hay una realidad en Puerto Rico que es que hay muchas madres solteras y mujeres jefas de hogar uh -huh. que son protagonistas del mercado laboral nuestro. Y son mujeres que quizás, ¿verdad? Sus condiciones salariales y de beneficio no son las óptimas o las que queremos, ¿verdad? No estoy diciendo que que no hay mujeres bien compensadas, pues la realidad es que, que sí la También. hay y hay mujeres en buenas posiciones y eso, pero obviamente esta situación de la reforma laboral, lo primero que me preocupa es que sin medir sus consecuencias sin actuar con conciencia y esté dando conciencia con, con ese, pues la Junta y el gobierno se enfrascaron en una lucha donde en mi opinión no anticiparon necesariamente las consecuencias y, e ilusionaron a muchas personas del sector obrero, con nuevos beneficios, con nuevas condiciones de empleo, para el final del día terminar, ¿verdad?, en la anulación de una ley que desde el principio se sabía que era nula a pinillo. No sé, ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, se, sí. que se sabía que era, que era nula a pinillo. Y entonces, pues eso conllevó, esta, esta pugna, esta pelea, esta incertidumbre que se, que se, que se creó, conllevó, ¿verdad?, que. Muchas empresas actuaron pensando que las disposiciones de estas leyes eran válidas y por ende provocaron que muchas de esas empresas cambiaran sus manuales, sus políticas y otras cosas. También provocó que otras empresas se quedaran alertas tanteando, ¿verdad? Porque no sabían en qué iba a terminar esto. Pero con respecto a las empresas que sí cambiaron sus políticas y manuales, pues esas empresas incurrieron en una serie de gastos y... En, en, ya sea en abogados, en enmiendas a escritos y otras cosas, que ahora están considerando, ¿sabes? lamentablemente lo voy a decir así, eh, si las co los recobran devuelto o no. Y quien se afecta al día, final del día también es la clase obrera que recibieron mucha, muchos de esos ingresos y beneficios y que posiblemente ya ellos no, no los tienen en sus alcancías ni en sus peculias, lo gastaron. Entonces pues crea un ambiente de tensión social entre... Dos grupos de nuestra sociedad Los patronos y los trabajadores Que no necesariamente existía ¿Verdad? Ahora mismo se, ag se agravó Ese problema Y entonces pues, ahora mismo eh, Si había incertidumbre, ahora puede haber más incertidumbre Porque ya no se sabe Si van a recobrar, algunos patronos van a querer recobrar el dinero Si le van a exigir a los obreros que lo repaguen Con la crisis económica que tenemos Si se va a demandar el gobierno Para pagar lo que pagaron por concepto de contribuciones Entre otras cosas
3: Licenciado, pero eh, sí. pa, eh, yo quiero mantener esto lo más, lo más eh, cercano a los obreros y las obreras, ¿verdad? Para, para, sí. para Pero en este momento, eh, si, si, si a mí el patrono me pagó de buena fe, yo trabajé de buena fe y el patrono me pagó de buena fe, eh, ¿por, qué, por, qué se, ¿por qué sería yo responsable de, de resolverle eso que el patrono lo resuelva con el Estado, no?
5: Sí, si el padrón no te paga de buena no debe ser responsable del seguro definitivamente, pero qué pasa si el padrono alega que se sintió obligado porque el gobierno le decía que la ley estaba vigente que tenían que actuar, que los iban a auditar que los iban a monitorear bajo pena de sanciones y multas, pues hay patronos que pueden hacer el argumento de que pagaron eso con las muelas de atrás o por obligación porque
3: demanden, porque demanden al gobierno
5: Sí, esa, 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 por eso mismo es este, Gary, eh, la gran incertidumbre
4: eh, o sea, todos queremos,
5: ¿verdad?, que no le cobren a, a los trabajadores, como te mencioné, ¿verdad?, ya muchos de ellos gastaron, ¿sabes? Yo recuerdo haber leído estadísticas durante la pandemia del COVID-19 donde se decía que el gran, el, la gran mayoría de la clase trabajadora no tenía en su cuenta de banco ni tan siquiera 400 dólares para atender una emergencia médica. La gran mayoría de la clase trabajadora. Imagínate mm -hmm. si va a tener eso en su ahora para repagar todo lo que le pagaron en beneficios y bonos. No lo van a tener. Así que lo que bueno, se está, yo, yo, yo
3: los datos que yo, los datos que yo había leído era de 400 en Estados Unidos y de 200 aquí. Pero, pero, pues, gracias eh, por eso, eh, Gary,
4: pues.
3: eh, eh, Pero digo, se lo doy, ¿verdad? Puedo estar induciendo el error, así que le pido excusa, pero sí. es lo que recuerdo. Pero 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 eh, en realidad, eh, eh, ¿qué debe hacer un... Ob... O sea, eh, ahora mismo no sabemos qué va a pasar. Eh, el, el, el obrero que recibió su, unos bonos basados en esto que recibió unos aumentos porque también ya hay unos beneficios adquiridos, pues aquí los beneficios adquiridos para los gobernadores son muy respetados y los contratos para, la, para para las privatizadoras son muy respetados, pero los contratos con los empleados nunca son prioridad constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, uh -huh. ¿cómo se debe preparar los obreros para esto? Los, obreros bueno, y los, obreros.
5: Los, los, los trabajadores deben saber que para que un patrón no pueda reclamar o recuperar los gastos, tenía que haber hecho los pagos bajo protesta. Y bajo protesta significa que tuvo que haber seguido un procedimiento ya diseñado jurisprudencialmente para explicar por qué estaba pagando eso condicionado a que se declarara nula o no una ley. Si el, y yo creo que esa es la gran mayoría de los patronos en Puerto Rico. ¿verdad? Yo no a mí no tengo certeza, no tengo estadísticas yo no, no he hablado con todos, pero si el patrón no pagó bajo protesta y simplemente se lo pagó, posiblemente las probabilidades de recobrar el dinero son escasas y mínimas. Pero eso no le quita, Gary, que como quiere el patrono, que no pagó bajo protesta, quiera reclamar ya eh, incurrir en una serie de gastos a los trabajadores.
1: Pero,
3: pero... Vez, cari, espérate, vez, ¿no, espérate, perdimos? espérate,
1: espérate, perdónenme. Sí. Déjame, déjame hacer la pregunta desde desde de, 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 de otra perspectiva. En Puerto Rico las reglas de evidencia estipulan que lo que se pagó legítimamente, aunque se haya pagado mal, no hay recobro. Eso Esas están las reglas de evidencia. O sea, tú no puedes alegar, ah yo te pagué dos veces sin querer. Eh, pues Tienes que esperar a ver que yo cuadre la bueno, cuenta. A, 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 hay algo hay que una dice presunción, que... El padre... Hay una presunción a favor de, del pago. no de, de, Lo que de pasa que es, este. es que
5: esas son las reglas de evidencia puertorriqueñas. Aquí estamos operando con promesa.
1: Y bajo bueno, promesa. Sí, sí, pero...
5: Y, la, y, la, y pero, jurisprudencia federal. Son otras reglas. Está bien, ¿No pero, pero, de... sí.
1: Ahí voy a su último, a su último comentario. Eh, es sí. el que me hace pensar precisamente. El... Sí. el en este momento eh, que yo me sospecho, igual que usted no tengo estadística, pero me sospecho que salvo salvo patronos con con, con grupos, eh, con, con una división legal eficiente eh, y que de verdad estaba pendiente al asunto, la gran mayoría de los patronos medianos eh, e incluso grandes, pero no necesariamente, eh, no no lo hicieron, simplemente lo pagaron y ya. No, no, tienen, tenían la, no tenían esa orientación en ese sentido aquí único le van a poder reclamar es al estado pero aquí hay otro Oye. planteamiento desde el punto de vista uh -huh. de cada patrono es ¿eh? cuánto me va a costar llevar un caso uh -huh. para pa que le ordenen a los empleados o al gobierno o sea yo creo que ahí eh, sí, esos mismos patronos que le hacen donativos a los partidos políticos eso es lo que ahí es donde tienen que repensar dónde dónde van a recuperar los gastos.
5: Sí, definitiva, mira, y yo yo hablo de esto, yo espero que esa no sea la realidad, yo creo que muchos patronos pudieron haber reportado esto ya como un gasto, hicieron su presupuesto nuevo, en mi opinión deben pasar la página, no deben, muchos de ellos no deben intentar recobrar este este dinero, ¿verdad? Porque aquí los dos son víctimas, los patronos y los empleados, y como menciona Gary, pues mira, si tú lo que quieres es demandar y recuperar, pues hay otros hay otras actores que influenciaron este proceso, ¿verdad? Pero yo estoy en contra de que se siga creando más tensión entre en, en estos dos grupos, ¿verdad? Así que eso es algo importante que hay que, que resaltar.
3: Licenciado, como yo no soy abogado, me entiendo. Este, sí. eh, yo, cuando usted dice que había, había que haber cumplido con la ley bajo protesta, ¿quiere decir que esos patronos tienen que haber sido eh, asertivos y, digo, proactivos? Llevan eh, 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 lleva notificando ante, ante el tribunal o no sé ante quién que están haciendo esto bajo protesta. Los que no lo hicieron probablemente no tienen derecho a reclamar
5: Sí, pues Gary, como tú, como tú sabes, cuando una ley es nula vinillo significa que esa ley nunca existió y que claro. nunca generó derechos ni obligaciones. Y hay todo un andamiaje que se ha creado a nivel federal eh, y jurisprudencial en el que se ha explicado cómo una, un ciudadano, un patrono o una entidad debe actuar ante la amenaza de actuar bajo una ley que se piensa que es nula, vinijo. Y la jurisprudencia, ¿verdad? las decisiones de los tribunales que han interpretado este tipo de controversia es bastante unánime en el sentido de decir, mira, cuando tú te enfrentas a un escenario donde hay una ley que tú piensas que es nula, vinijo, tú tienes varias posibilidades. Entre ellas, una de esas posibilidades es nunca actuar. Nunca actuar y esperar el resultado de, de este tipo de, de, de controversia, a ver qué, qué ocurre. Pero si tú decides actuar porque crees que te puedes correr un riesgo y después te pueden multar y penalizar, pues esta es la manera de actuar cuando tú sospechas que una ley es nula de inicio. ¿Y cuál es esa manera? Pues mira, si tú vas a hacer los pagos de, por ejemplo, los bonos, de los salarios, de la vacación de enfermedad, tú tienes que condicionar el pago a que no declaren nula la ley. Y, si, y entonces pues, en el pero cheque condiciona, ¿Pero condicionarlo ante quién, Ante el empleado o ante el Estado. Okay. Por ejemplo, tú le puedes decir al Estado: te estoy enviando la retención de contribuciones por este cheque que pague, condicionado a que esta ley nunca la declare nula y que sea válida. Okay. Eso tú lo haces a través de un documento escrito, lo haces a través del cheque y también pues esa jurisprudencia de la que te hablo también está esos otros mecanismos a esos fines con los que tú tienes que cumplir para que ¿Sí? después en, a través de una demanda y una causa acción hacia el Estado o hacia quien tú entiendas,
3: puedas recobrar ese dinero. Licenciado, tenemos que irnos a la pausa, pero me, me, sí, sí, a ojo, a ojo del de, de, de ego, ¿verdad? Me parece sí. que si alguien hizo esto, probablemente fueron las grandes empresas de cajón, y esa gente, ¿verdad? Y esos grandes patronos. Y el patrono pequeño que tiene cinco o seis empleados en una panadería, probablemente no hizo eso y va a, ser el que va a salir perjudicado en toda la cosa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, ¿qué números hay si alguno de quienes hicieron eso? Y, y otra vez ¿cómo los, cómo los obreros y las obreras pueden defenderse ante el asunto de eso cuando regresemos a temprano en la tarde son las 4 y 46 y las 46 después de la hora
0: pronto nuevo servicio en Ofitec espacios disponibles para crear tu oficina fuera de tu hogar el lugar que necesitas al precio que buscas renta diaria semanal o mensual tú escoges sin contrato todo incluido excelente ubicación separa tu espacio información en Ofitec Avenida Fagón 2980 Ponce 787-259-1034 Porque los sábados también son de radio interesante Para gente interesante Comenzando a las 6 de la mañana Palabra Libre Con los profesores Néctor Dupre y Eduardo Lalo Van más allá del bipartidismo A las 8 de la mañana Alfonso Jiménez Lucchetti Nos presenta La Ñapa Hoy mismo Edición fin de semana. A partir de las 10 de la mañana, Agenda Ambiental. Seguido a las 11 por Credicentro Co. Y a las once y 30, Puerto Rico es deporte con Arto Meléndez y Roberto Rodríguez Modesti, culminando a la 1 de la tarde con Tertulia Hípica, PAB550 Ponce, porque los sábados también son de radio interesante para gente interesante. Nuestro próximo programa a las 5, Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera y sus invitados. Escuchan temprano en la tarde.
1: A los 48 minutos pasada la hora, regresamos al segmento final de temprano en la tarde, hoy conversamos con el licenciado Jaime Zanabria, eh, quien también tiene sus su videologs o, o sus blogs, eh, donde habla de estos temas y otros, eh, muchos de ellos bien interesantes, eh, eh, bien, bien curiosos, es lo que quería decir en realidad, de, de, lo, de las cosas en las que en la, en los detalles que se fija Pero hoy estamos conversando sobre el efecto que tiene en el mercado laboral y, y, y una de las preocupaciones eh, verdad para añadirle a, a, a la pregunta que ya habíamos dejado sobre la mesa, es que si, si en este momento se está haciendo difícil conseguir empleado eh, que no es todavía aún más contraproducente eh, para el patrono, lo cual lo va a dejar obviamente en una posición eh, más vulnerable el, 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 el empezar a exigirle eh, devolución de, de cosas porque entonces ese ese empleado que de por sí es, es más volátil hoy día es más es más eh, dado al al, a, 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 al cambio y a, la, y a buscar otras opciones pues eso es lo que hace que va a perjudicar más el mercado de empleo no no sé si me si me no esto,
5: estamos en la misma página estoy 100% de acuerdo este tipo de situación lo que generaría es eh, una tensión adicional que no existía antes y que provocaría la fuga de talento. Porque ningún obrero aquí, y mira, Gary dio una estadística más precisa que la que yo di, ¿verdad? Según mi mejor recuerdo. Eso lo que va a provocar es que es que, primero, eh, un problema cultural en la empresa. Segundo, un problema de moral, un problema de actitud. Y va a provocar que muchos decidan renunciar y o quizás incluso irse de Puerto Rico en busca de mejores oportunidades y mejor trato. Así que no es aconsejable que este tipo de situación ocurra aquí en Puerto Rico, pero lamentablemente tengo que denunciar y destacar que esta situación se venía advirtiendo que podía pasar desde el verano, cuando ambas partes, tanto la Junta como el Gobierno, entraron en esta pugna, que al final del día a quien perjudicó, como lo están viendo, es al propio pueblo trabajador puertorriqueño. Así que es lamentable que este tipo de situaciones se están dando, es lamentable que las distintas ramas de gobierno y la Junta no se puedan poner en acuerdo es lamentable que se siga alargando la controversia en vez de sentarse a hablar y, y buscar medidas realmente de consenso que lo que hagan es sacar esta isla del marajo económico en el que se encuentra y al mismo tiempo que verdad este genere eh, mejores condiciones de trabajo más empleo y, y, y reactive la economía
1: nuestra En, en términos bueno en, 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 así que en, en términos de, de, de la aparente estrategia legislativa de volver a someter por tercera vez la reforma, ¿usted le ve algún futuro a eso?
5: No le veo futuro alguno en estos momentos, yo creo que no hubo un compromiso real entre ambas ramas de gobierno, me refiero a la ejecutiva y la legislativa, creo que la rama ejecutiva decidió firmar la ley sin realmente... Tener un compromiso o una creencia sincera y de buena fe de que, de que la misma iba a mejorar las condiciones de trabajo en Puerto Rico muestra de ellos que no apoyaron la misma con un estudio económico, no cumplieron con el procedimiento de promesa. Si se vuelve a utilizar el mismo mecanismo, esto vuelve a ocurrir. Por eso es que yo, en estos días vi una noticia donde Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, indicó que están buscando enmendar promesas porque quieren buscar la manera de que la legislatura tenga la facultad de presentar junto con la legislación de estudio económico que al mismo tiempo cumpla con ese requisito procedimental, lo que me envía el mensaje o el se la señora a mí de que, de que la legislatura entiende, ¿verdad?, que, que la rama ejecutiva no creía tanto en la ley que firmaron y no estaban dispuestos a morir con ella.
0: Y,
1: y, y parece que ese fue el mensaje que, que, que quedó, ¿verdad?, en, en, el, en, el, en la sentencia de la jueza Swain, eh, de claro. que no se cumplió con el proceso. O sea,. Eh, y el proceso implicaba someter unos informes y unos estudios que nunca se sometieron eh, mismo, lo cual lo cual lo cual nos lleva de nuevo a la primera parte del programa el, el, el partido que controla el ejecutivo eh, parece eh, y, y, y parece aquí es un eufemismo parece estar jugando el juego de que ay sí, yo te favorezco para las gradas pero luego firma las cosas pero no hace el, 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 el due diligence que, al, que a sabiendas de que si no lo hace, pues no se va a cumplir. Y, y de, para después venir y echarle decir, ah, fue la Junta o fue la jueza Suey. Pero yo Exacto. creo que ya se cuenta de esa
5: bueno, yo, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Todo el mundo se ha dado cuenta. Acuérdate que esto es una controversia que nunca se había suscitado. Es la primera vez que la Junta está, como quien dice, metiéndose con una legislación. O, o quizás la segunda, porque hay una parecida que ahora mismo está entre el de Estados Unidos, con una legislación que no necesariamente resulta tan claro que aplica eh, o, que, o que la misma Junta tiene jurisdicción para, para decir que viole el plan eh, fiscal, la certificación, ¿verdad? Viole el plan fiscal. Y entonces, pues, pues en, ante esta primera controversia, pues el gobierno optó, ¿verdad?, por simplemente eh, no pelearla. Y no sé, ¿verdad?, qué tipo de asesoría hayan recibido esos fines, Lo, pero la realidad o la verdad, la, la verdad verdad absoluta hasta ahora es que cada vez que la junta cuestionara con el tribunal ¿verdad? que son como cinco o seis casos ya termina prevaleciendo uh -huh. así
3: que así que no me sorprendería que el gobierno decidió no no bueno, lic licenciado ah, sí. lo que pasa es que las máquinas de, de contar dinero no lo permiten no le permiten enfocarse en, pero pero en realidad lo que está apoyando la junta es lo que lo que ese sector tecnócrata del pnp que ha, que ha gobernado desde, desde José y yo el Breve para acá, eh, cree en todas estas cosas. Así que, obviamente, ellos no tienen ninguna intención de defender esto. Eh, pero eh, nos quedan como tres minutos y, y quiero volver a, 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 a lo que nos interpeló a esta conversación, que son los obreros, eh, eh, lo que pueden hacer los obreros. Y me parece que, lamentablemente, y eh, digo lamentablemente desde la perspectiva de Nuro, ¿verdad? Pero en el derecho, hasta que no haya un daño, no hay no hay causa. Así que hasta que a un patrono no decida actuar contra uno de sus obreros en esto, o un patrono le quite derecho a sus obreros, o le quite el beneficio adquirido, pues no hay causa para ir a ningún sitio. ¿Qué deben hacer los obreros? Deben sentarse... Digo, yo, mi, mi recomendación es que se organizaran hace tiempo, pero eso está fuera de la discusión en este momento. ¿Cómo como un, 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 esa empleada de tienda que está que, que, que depende de sus requisitos tiene que irse preparando para esto?
5: Bueno, primero que todo, como ahorita CP estaba mencionando, ¿verdad? ahora mismo estamos en una época que muchos expertos hablan de que es la época del quiet quitting, que es la época donde eh, los, los trabajadores tienen mayor poder de negociación con los patronos. Eh, sinceramente, pienso que sea difícil, o sea, pienso que muchos patronos lo van a pensar dos o tres veces antes de, de decir cobrar o recobrar el dinero que pagaron que supuestamente no, no debían. Eso es lo primero. Segundo, yo siempre soy partidario del diálogo. Creo que los obreros eh, deben sentarse siempre a tratar de resolver estos conflictos conversando ¿verdad? Con, con sus patronos. Eh, si es en grupo es mejor, ¿verdad? Porque demuestra quizás más, más fuerza. Pero, pues como usted dice, Gary, no necesariamente ahora mismo hayan muchas herramientas legales para prevenir una acción de esta naturaleza, eh, deben sentarse a esperar, pero en lo que se sientan a esperar, pues ya deben estar pensando en estrategias, ¿verdad? Para poder buscar la
3: manera de que ambas partes, sal ambas partes salgan bien.
5: los patronales o sea, que Lo que está, está diciendo
3: bien. es que la mano más, la mano invisible del mercado, en este caso del mercado por empleados, eh, eh, va a evitar que, que la mayoría de los, digo, que cualquier empleador consciente se meta en este regrupo porque le va a costar dinero y probablemente va a terminar perdiendo empleados, ¿no? Eso es así, va a terminar perdiendo.
5: Acuérdate que puedes ir por lana y salir tranquilado. Ese podría ser el caso aquí. Acuérdate que reclutar, adiestrar, mantener, conservar buenos empleados cada día más difícil, cuesta uh -huh. mucho más dinero. Uh
0: -huh. Y yo creo
5: que el patrón, como dice el, eh, Mario Benedetti, debe mirar más allá de sus narices y pensar <ríe> a largo plazo y tratar de retener a, a la fuerza trabajadora y mantenerla contenta y otras cosas. Y creo que debemos pasar la página ya como les dije, a lo mejor muchas empresas ya presupuestaron este gasto, ¿verdad? Ya reportaron este gasto, presupuestaron para el nuevo año y deben mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás.
3: Pero como dicen los cubanos, vista larga y pasos cortos. Eh, así y lograron lo pues está, estar pendiente, ¿verdad? Y, y, y esperar porque, repito, hasta que no haya una acción no pueda haber la respuesta. ¿no? Así mismo, ¿eh? Eso es así.
1: Licenciado, como siempre, gracias por acompañarnos. ¿Dónde, dónde más lo pueden escuchar o seguir nuestros oyentes?
5: Bueno, me pueden buscar en Twitter, me pueden escribir por texto, yo estoy ahí casi 24-7 en arroba San sanmonja, arroba eh, sanmonja, Twitter, y ahí me pueden enviar un texto y ahí le envío un teléfono a la persona que entienda que, que quiero hablar conmigo de eso, ¿sabe? Y los videos están en Facebook. Claro también está, está en todas las redes sociales, incluyendo Twitter. Así que allí... Sí. Siempre, siempre gracias por la invitación. Soy un fanático ya también de este programa, así que y un gusto siempre estar con ustedes y tener estas buenas conversaciones. Un abrazo,
1: Pues un abrazo seguro. Y no? éxito. Igual. Hasta aquí temprano en la tarde, como dice Gary Gutiérrez.
3: Salud y resistencia.
0: Escucharon.